0: La Biblioteca inclusiva della Ciopi. Libri da amare, per sempre. Batata, una storia per bambine e cagnolini. Scritta da Graziella Beatrice Caval e disegnata da Giulia Pintus. Un libro della Biblioteca della Ciopi, pubblicato da Logos Edizioni. Nell'immagine di copertina, una bambina e un cagnolino si abbracciano dolcemente. Sono Giulietta e Batata e stiamo per leggere la loro storia. Il cagnolino le appoggia il muso sul petto e Giulietta abbassa il viso verso di lui, sfiorandogli il capo con la bocca e col naso. Hanno entrambi gli occhi chiusi, un lieve sorriso e un'espressione piena di tenerezza. La bambina ha un caschetto di capelli neri, lisci e sparati, disegnati con fitti tratti di matita e una frangetta ben pareggiata sulla fronte. Ha il naso arrossato, lungo e appuntito. La sua bocca sottile spunta dietro al muso di Batata, piegata in un sorriso. Porta un vestitino marrone e ha braccia esili e tutte nere fino alla punta delle dita. Batata ha il pelo bianco e liscio, il muso affusolato, le orecchie nere e sottili, dritte come antenne. Il naso nero assomiglia alla punta di una matita. Dietro i due amici c'è una scrivania marrone. Da una parte è appoggiata un'alta tazza azzurra a strisce bianche piena di matite e vicino sono sparsi dei fogli con due matite sopra, una rossa e una verde. Su uno dei fogli è disegnata una casetta ancora da colorare e sopra il disegno della casetta cammina tutta impettita una tartarughina verde. Sopra la scrivania due fogli sono appesi al muro azzurro uno è un ritratto a matita di batata, lo capiamo dal fatto che c'è scritto sopra il suo nome in stampatello, e l'altro è il disegno di un tulipano. Ancora sulla scrivania, dall'altra parte, ci sono una pallina azzurra con disegnate delle stelline bianche e un cagnolino di pezza che somiglia a batata. Accanto al cagnolino sono appoggiati due scarponcini marroni ornati da una stellina rossa e con i lacci uniti in un fiocchetto. Sopra la testa del cagnolino di pezza è appeso un festone fatto con lo spago, da cui pendono bandierine triangolari viola, azzurre e bianche a strisce viola. Dietro il festone c'è una tenda verde con dei cerchietti rossi, tirata a lato della finestra. A Senape, il mio migliore amico. G.P. Il libro inizia con tre immagini che presentano i protagonisti e il paesello dove vivono. Un ritratto di Batata. Sullo sfondo bianco della pagina, Batata si china per guardare da vicino un minuscolo libro appoggiato per terra. La copertina è identica a quella del libro che stiamo leggendo. Batata ha il corpo affusolato e cicciotto e il pelo bianco e liscio. A parte due macchie scure sulla schiena e il muso lievemente arrossato. Ha le zampe nere, corte e sottili. Si regge sulle zampe posteriori, mentre quelle anteriori sono spalmate sul pavimento. Tiene il muso appiattito a terra e solleva il di dietro tondeggiante, da cui spunta la codina dritta. Sembra una goccia capovolta. Un ritratto di Giulietta e Batata insieme. Fanno naso contro naso. La bambina china il viso e il cagnolino alza il muso verso di lei. Giulietta ha un'espressione birichina, gli occhi a fessura, le guance rosse e la bocca aperta e ridente. Ha il braccio destro alzato e nella mano destra tiene un biscotto. Batata è ritto sulle zampe posteriori e le appoggia a quelle anteriori sulla pancia. Ha gli occhi socchiusi, le orecchie tese e la bocca piegata in una leggera smorfia ha il collare rosso con una medaglietta tonda e bianca. Dietro i due amici c'è un tavolo e dietro a questo una finestra con la tenda attirata di lato. Sul tavolo ci sono un barattolo di vetro basso e panciuto contenente dei biscotti rotondi con appetitose gocce di cioccolato e una bottiglia di vetro col collo largo, piena a metà di acqua e chiusa da un tappo di sughero. Un'immagine del paesello dov'è la casa di Giulietta. Una strada curva in mezzo a due file di case con le facciate bianche e i tetti con le tegole azzurre e marroni. Tra le case si allungano dei lampioncini e alberelli con le chiome già in buona parte spogliate dall'autunno. Dal comignolo di una casa sale un filo di fumo giallino che si allarga a velare la strada e il tetto della casa di fronte. Su un terrazzino, una signora con i capelli neri e il vestito marrone sta tendendo un lenzuolo. Su un altro terrazzo, che si apre in un tetto, c'è un terrazzino con un alberello in vaso e un vasetto di gerani rossi. Sul terrazzino, una ragazza sta spazzando il pavimento. Ha i capelli neri legati in una coda di cavallo e indossa un maglioncino giallo a righe blu e un paio di pantaloni neri. Ci sono case pulite, splendenti e profumate di pino. Case con le fodere sulle poltrone per non impiastricciarle e le pattine di lana per non macchiare i pavimenti. Case dove le cose vecchie o bucate vanno a finire nella spazzatura. Sono case perfette. In queste case perfette i cagnolini veri non possono entrare. Perché i cagnolini veri fanno la pipì e la cacca. Nascondono gli ossi sotto i cuscini e fanno una serie di altre cose da far rizzare i capelli a certa gente. Nelle case perfette gli unici cani che possono entrare sono i cani giocattolo, quelli che dove li metti stanno immobili, quelli che non fanno la pipì né la cacca né niente. Anche le tartarughe possono entrare nelle case perfette perché le tartarughe sembrano dei giocattoli, vivono in una scatola da scarpe. E fanno delle cacchette che nemmeno si vedono. Io non vivo in una casa perfetta. Vivo in una casa come Dio comanda, con un cane, un gatto, pappagalli, streghe, nani, persone piccole, persone grandi e gli angeli a prendersi cura di tutti noi. Quanto hanno da lavorare gli angeli? Dicono che non ce la fanno a stare dietro a tutto. Le case perfette sono noiose e tristi, anche per i bambini. Sarà per questo che i Re Magi hanno sempre le borse piene di cagnolini veri. Perché i cagnolini veri trasformano le case perfette in case come Dio comanda. Case che piacciono ai bambini, e a me, e ai Re Magi. Graziella Beatrice Cabal I Re Magi non sbagliano mai. Giulietta, in primo piano, inclina la testa verso destra, studiando con gli occhi a fessura una scarpa che tiene tra le mani. La scarpa è lunga e appuntita, con le stringhe legate in un fiocchetto e ornata da due stelline di cartoncino arancione attaccate con lo scotch. Dietro Giulietta c'è un tavolino di legno marrone, su cui è appoggiato l'occorrente per realizzare le stelline, un rotolo di scotch, una stellina di cartoncino arancione il foglio di cartoncino da cui è stata ritagliata la sagoma della stellina, un paio di forbici, un rocchetto di filo arancione con un capo che serpeggia sciolto sul tavolo e una stellina di cartoncino argentato. Giulietta finì di lucidare le scarpe per la scuola. Certo, avrebbe preferito mettersi le scarpe da ginnastica rosa con le stelline, quelle che le aveva regalato la sua madrina quando aveva compiuto sei anni. Ma la mamma diceva che quelle scarpe da ginnastica erano ormai ridotte a brandelli e cosa avrebbero pensato poi i re magi. Anzi, Giulietta, già che ci siamo, ne approfittò subito la mamma, dammele che le buttiamo via, una volta per tutte. Perché alla mamma di Giulietta le cose rotte o bucate non piacevano proprio non le piacevano neanche le cose sporche o sciatte aveva sempre la casa pulita splendente e profumata di pino probabilmente è per questo che la mamma di giulietta non voleva nemmeno sentir parlare di cani cani in questa casa giammai diceva i cani sporcano rompono le cose e portano le malattie davanti a un divano verde con un cuscino marrone sopra la mamma di Giulietta, una donnona con i capelli castani e ondulati, lunghi fino alle spalle, è inginocchiata sul pavimento con il di dietro all'insù. Ha una camicia beige pieghettata a maniche corte e un paio di pantaloni lunghi marroni. I capelli sembrano una nuvola appoggiata sulla testa. Da sotto i capelli sbuca un pezzettino di orecchio con un orecchino a perlina. Ha le guance rosee e il naso appuntito. Ha il viso storto in una smorfia, con una narice allargata e la bocca aperta che scopre i denti superiori. Tiene in mano una lente enorme, dietro la quale appare il suo occhio ingigantito. Sta osservando inorridita un puntino di sporco sul pavimento a scacchi ed è pronta a neutralizzarlo con lo spray che tiene in mano. Quindi, a casa di Giulietta non c'erano cani. C'era una tartaruga. Non che Giulietta avesse qualcosa contro la chicca, ma bisogna dire che la chicca era piuttosto noiosa e passava il tempo a dormire nella sua scatola. Un grosso primo piano di Giulietta seduta alla scrivania. Sulla scrivania c'è un foglio con il disegno a matita di un cielo azzurro attraversato da nuvole bianche e rondini e vicino ci sono una matita azzurra e una marrone mentre le altre matite colorate spuntano da una tazza. Giulietta appoggia un gomito sulla scrivania e con la mano si sostiene il viso che pende verso destra. Con il braccio sinistro teso Giulietta fa volteggiare la tartaruga davanti a sé e le soffia contro con aria annoiata. La tartaruga è stata trasformata in aliante, attaccando al guscio due ali di cartoncino, tenute dritte ciascuna da una matita incollata con lo scotch. Allunga il collo e spalanca la boccuccia in atto di protesta. Dietro di lei il muro si è trasformato in un cielo azzurro. È notte e le luci sono spente nella stanza di Giulietta. Lei è di spalle, affacciata alla finestra aperta, con la mano sul davanzale, su cui sono appoggiate una piantina in vaso e una bottiglia con un'altra pianta. Giulietta osserva il cielo notturno punteggiato di stelle, nel quale, in alto, sopra i tetti di due case, due figure trasparenti che somigliano moltissimo a lei e Batata giocano tra le costellazioni. La bambina trasparente corre davanti al cagnolino e volta il viso verso di lui alzando un braccio per invitarlo a seguirla. Ha la bocca aperta in un grosso sorriso felice. Il cagnolino le corre dietro con il muso all'insù e il corpo affusolato, sollevato sulle zampe posteriori. Quello che Giulietta desiderava, e lo desiderava con tutta se stessa, era un cane. Un cane che le leccasse la mano e la aspettasse al ritorno da scuola. Un cane che le saltasse addosso per rubarle i biscotti. Per questo Giulietta aveva chiesto un cane ai re magi. E i re magi glielo avrebbero regalato, perché finora le avevano sempre portato quello che chiedeva. E la mamma? Cosa avrebbe detto la mamma? si chiedeva Giulietta. E il cuore le faceva tututum, tum, tum. Ma poi pensò che la mamma avrebbe dovuto rassegnarsi, perché non si possono disdegnare i regali dei Re Magi. Giulietta chiamò la mamma. Vai a portare fuori la spazzatura e vieni a tavola. A Giulietta non piaceva neanche un po' portare fuori la spazzatura. Ma oggi doveva comportarsi meglio del solito, perché era un giorno speciale. Quindi prese il sacco della spazzatura, con dentro le sue scarpe da ginnastica, e senza lamentarsi attraversò il corridoio e lo lasciò sul marciapiede di fianco all'alberello. Giulietta cammina su un prato, trascinando dietro di sé un grosso sacco nero della spazzatura. Ha il suo vestitino marrone a righe rosse che arriva fino al ginocchio, scoprendo le gambe sottili con le calze nere. Guarda il sacco alle sue spalle con gli occhi a fessura e un'espressione imbronciata. Dietro di lei, sullo sfondo, ci sono tre case del paesello. Dai comignoli delle due case più alte esce un filo di fumo rosato. Mentre ce la metteva tutta per addormentarsi, Giulietta pensò che a volte lei la mamma proprio non la capiva. I ricchi e potenti remagi non avevano forse attraversato il mondo intero per portare i loro doni a un neonato così povero che non aveva nemmeno una culla? E ora quegli stessi remagi dovevano spaventarsi davanti a un paio di scarpe da ginnastica rotte? Vabbè, era meglio concentrarsi sul cane. Le sarebbe tanto piaciuto averne uno bianco e piccino. E piano piano Giulietta si addormentò. Nel buio della stanza, Giulietta è addormentata nel suo letto sotto un lenzuolo bianco e una coperta a scacchi. Dorme a pancia in giù, con la fronte appoggiata su una mano e l'altra mano sul cuscino vicino al viso, sereno e disteso in un leggero sorriso. Accanto a lei, spunta da sotto le coperte la testa rosa dalle lunghe orecchie di un pupazzetto di coniglio, con tre puntini che indicano gli occhi e il nasino. Un lieve bagliore illumina Batata che dorme accoccolato in fondo al letto con il muso appoggiato sulle zampe anteriori. Il cagnolino è trasparente come un fantasma, come se Giulietta lo stesse sognando. Il mattino seguente Giulietta si svegliò prestissimo e lì, di fianco alle sue scarpe ben lucidate, c'era il cane. Hai visto tesoro? disse la mamma. Un cane, proprio come volevi tu. Guarda, se tiri qui, muove la coda e le orecchie. Sei contenta? No. Giulietta non era contenta. Il cagnetto che le avevano portato i re magi era più noioso della chicca. Perché almeno la chicca era viva, anche se a volte non sembrava. Questo cagnetto non le avrebbe leccato la mano, né rubato i biscotti, né niente di niente. In mezzo alla pagina bianca, il cagnolino di pezza che assomiglia moltissimo a batata è seduto con le zampe anteriori penzoloni davanti al busto. Come batata ha il muso affusolato, il naso nero, il corpo allungato e cicciotto, il pelo bianco e liscio, due macchie nere sulla schiena, le orecchie dritte come antenne e le zampette nere. Si capisce che è un pupazzo perché al posto degli occhi ha due bottoni rotondi di diverse dimensioni e una cucitura che divide il muso a metà verticalmente e altre due che formano una croce sul busto. E anche per via della cordicella rossa che pende dalla sua schiena. Che i re magi si fossero sbagliati, ma quando, poco dopo, Giulietta uscì per comprare il latte, capì che i re magi non si sbagliano mai. Di fianco all'albero, con una delle sue scarpe da ginnastica in bocca e l'altra tra le zampe, c'era un cagnolino bianco e piccino. Il cagnolino la guardò e, senza lasciare le scarpe, le scodinzolò. Un bidone di metallo grigio con dentro un sacco della spazzatura E la scarpa da ginnastica con la stellina e appoggiati al bordo esterno altri due sacchi, una lattina aperta gialla e rossa con su scritto Pomodoro 100% bio e una scatolina verde. Poco più in là c'è un altro sacco della spazzatura, un po' sbilenco. Dal bidone spunta il muso di Batata, che tiene le zampette anteriori appoggiate al bordo e guarda fuori con un'espressione allegra, gli occhi vispi e il musetto un po' arrossato. Giulietta lo prese in braccio e corse a casa gridando Mamma, mamma, i re magi me ne hanno messo uno vero nelle scarpette. La mamma uscì in corridoio e disse solo Oh Santo cielo, ma si vede che non aveva il coraggio di disdegnare un regalo portato dai re magi in persona, perché dopo un po' che guardava sua figlia e il cagnolino aggiunse a mezza voce dentro veloci che questo cane ha bisogno di un bagno come dio comanda la mamma ha aperto la porta di casa giulietta che solleva batata verso di lei e si porta la mano alla bocca in un oh di stupore la sua grossa corporatura riempie quasi tutto il vano della porta e ha una forma un po a triangolo con la base formata dalla larga gonna che si stringe verso l'alto fino alla punta della testa, attaccata sulle spalle quasi come se non avesse collo. Dietro di lei si intravede l'ingresso della casa poco illuminato, con un lampadario, due quadri alla parete raffiguranti dei fiori e una porta bianca in fondo. Batata, un cagnolino molto educato. Quando il cagnolino entrò in casa, per prima cosa, la mamma gli fece un bel bagno con lo shampoo profumato. Poi lo sfregò per bene con un vecchio asciugamano e lo spazzolò. In una vasca semplice e bianca con un rubinetto metallico, Batata è a bagno fino al collo, con una zampetta anteriore e la coda dritta che spuntano dall'acqua. Ha la lingua che penzola a un lato della bocca, le orecchie dritte un'espressione sbarazzina e guarda Giulietta con aria festosa. Poco lontano da lui navigano due barchette di carta, una larga, verdolina a pallini chiari e una marrone. Giulietta, inginocchiata vicino alla vasca a colmento sul bordo, immerge le mani nell'acqua. Ha gli occhi chiusi e la bocca aperta. Sta ridendo di gioia. La mamma rovistò nel cestino da cucito e tirò fuori un bel nastro di seta rossa. «Tieni, Giulietta», disse. «Fai un bel codino a Benji». «A chi? A Benji, il cane». «Non si chiama Benji», rispose Giulietta, che ultimamente era molto capricciosa. «Si chiama Batata». «Benji». «Batata». «Benji», insiste la mamma, che ultimamente era molto capricciosa pure lei. Batata, 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 disse Giulietta tappandosi le orecchie. Senti tesoro, disse la mamma, fingendo di non averla sentita. Sai cosa penso dei cani? Sporcano, rompono le cose e portano le malattie, rispose Giulietta facendole il verso con l'aria di chi pensa... Uffa. Bene, se questo cagnolino vuole rimanere... Continuò la mamma un po' nervosa perché non le piaceva per niente che la figlia le rispondesse facendole il verso e con l'aria di chi pensa uffa. Deve essere molto, ma molto obbediente, pulito e educato. Hai capito, Giulietta? Hai capito, Benji? Batata in evidenza, sul tappetino davanti alla vasca da bagno, bianca e tondeggiante come il suo corpo, volta il capo indietro con aria un po' perplessa. Si guarda al posteriore che sfoggia un bel fiocco rosso alla base della coda. Giulietta aveva capito, ma il cagnolino no, anche se scodinzolava lo stesso perché era contento di essere in quella casa, nonostante il bagno, il codino col fiocchetto e il profumo che lo faceva starnutire. Dopodiché la mamma portò una copertina di lana dicendo «Questa è la sua copertina per dormire». Poi portò dell'acqua e un piatto pieno di palline nere. «Questo è il suo cibo», disse, «è ricco di vitamine». Infine la mamma afferrò una scatoletta vuota di gelatina di batate. «Ma tu guarda! Di batate! Come batata!» La riempì di segatura e la mise di fianco al recinto in cortile. «Benji ascolta bene» gli disse la mamma guardandolo fisso negli occhi questa scatoletta è per i tuoi bisogni perché era così che chiamava la pipì e la cacca hai capito benji no nonostante scodinzolasse pare che anche questa volta il cagnolino non avesse capito nulla perché quando rimase solo non mangiò le palline nere ricche di vitamine che erano buonissime si mangiò la segatura per i suoi bisogni che era una schifezza della peggiore categoria. Batata ha il muso chinato verso la ciotola con le palline nere. La ciotola, insieme a un osso e a un'altra ciotola con l'acqua, è appoggiata su una copertina turchese con le frange turchesi e rosse. La copertina è stesa sul pavimento a scacchi e vicino c'è una scatola di legno con dentro la segatura. e ovviamente pensò bene di vomitare tutto, ma per non dare troppo nell'occhio vomitò sotto il tavolo della sala da pranzo. Dopodiché Batata entrò nella camera della mamma, annusò il tappeto spesso e soffice, iniziò a girare in tondo da una parte e poi dall'altra, e ovviamente pensò bene di fare la pipì e la cacca, i bisogni di cui parlava la mamma. Finalmente tranquillo, Batata guardò il letto e decise che era giunto il momento di farsi un pisolino. Quindi si arrampicò sulla coperta e si raggomitolò sul cuscino. Batata dorme sul letto della mamma. È raggomitolato sul cuscino, con il muso appoggiato sulle zampette anteriori, e sorride, illuminato dalla luce che filtra dalla finestra. Sul comodino, sopra un centrino, c'è una lampada a forma di fungo, col paralume beige a pallini marroni. Ai piedi del letto c'è una sedia appoggiata alla parete, rivestita di una carta da parati decorata con rametti e foglioline. Quando Giulietta tornò da scuola, batata le corse incontro sulla porta le saltò addosso le leccò la mano e le rubò i biscotti ciao batata disse giulietta e gli diede un bacio ma poi entrò in sala da pranzo guardò sotto il tavolo e gridò oh no poi entrò nella camera della mamma vide il tappeto e gridò oh no giulietta pulì rapidamente dappertutto e spruzzò un po di profumo Poi prese in braccio il cagnolino e gli parlò come le mamme parlano ai bambini piccoli. «Senti, Batatino», gli disse, «se vuoi restare qui, devi essere un cagnolino ubbidiente, pulito e educato. Hai capito?» «Sì! Ora Batata aveva capito, perché tutto gli risultava più chiaro quando lo prendevano in braccio e gli parlavano con gentilezza. Quindi guardò Giulietta, scodinzolò e abbaiò. «Bau!» che voleva dire Tutto chiaro! Giulietta fa le pulizie e Batata la aiuta. La bambina si china verso il secchio grigio con l'acqua poggiato a terra davanti a lei. Nella mano destra tiene uno straccio grigio a quadretti e con l'altra mano regge la scopa. Sorride mentre parla con Batata che arriva trotterellando alle sue spalle, tutto impettito e felice di rendersi utile. Ha una zampa sollevata nell'atto di camminare e anche lui sorride a occhi chiusi, alzando il muso verso la bambina per offrirle lo spray per pulire che tiene in bocca. Allora Giulietta lo portò in camera sua e lo posò sul pavimento, di fianco alla tartaruga e al cagnetto giocattolo. Guarda, batata, qui ci sono due amici, gli disse. Questa è la chicca. Le piace dormire nella sua scatola. Bau! Batata china il muso sul tappeto azzurro a strisce rosse della camera per guardare la tartaruga chicca, che se ne sta rintanata nel guscio dentro la sua scatola marrone. Vicino a lei, nella scatola, ci sono una foglia di lattuga verdolina, una foglia di basilico e uno spicchio di mela con la buccia rossa in cui è infilato un ombrellino rosa chiuso. Vicino al tappeto, sul pavimento, il pupazzo del coniglietto è sdraiato a pancia all'aria sotto il letto e vicino alle sue orecchie c'è un filo che serpeggia sul pavimento. E questo cagnolino è l'altro. Anche lui me l'hanno portato i Re Magi. Se tiri questa corda, muove le orecchie e la coda. Ti piace, Batata? No. A Batata l'altro non piaceva per niente. Ma siccome era un cagnolino educato, abbaiò. Bau, bau, che voleva dire, sì, mi piace da matti. Quando Batata rimase solo con l'altro, pensò che un cagnolino educato deve andare a presentarsi. Così, molto garbatamente, si avvicinò all'altro e scodinzolando e allungando la zampa sinistra, perché era mancino, abbaiò «Bau! Bababau!» che voleva dire «Ciao, mi chiamo Batata!» Ma l'altro niente. Un po' indispettito, ma sempre tanto educato, Batata si avvicinò ulteriormente e abbaiò Bau baubau! che voleva dire «Dato che saremo vicini di casa cosa ne dice di stringere amicizia, signor, come ha detto che si chiama? Ma l'altro niente di niente. Batata iniziò a scoraggiarsi. Doveva tirargli la corda perché gli facesse quantomeno una scodinzolatina? No, Batata era un cagnolino educato. E un cagnolino educato non va in giro a toccare gli altri cani senza il loro permesso. Batata è chinato, con il grosso di dietro sollevato sulle zampe posteriori e avvicina il naso a quello del cagnolino giocattolo seduto sul pavimento. Sorride con la lingua penzoloni mentre guarda il pupazzo con aria festosa e l'altro rimane inespressivo. Vicino al bordo del tappeto c'è la scatola con la tartaruga e la foglia di lattuga. Poco lontano il coniglio di pezza è sempre sdraiato sul pavimento, sotto il letto. Sopra il letto c'è una coperta a scacchi gialli e marroni, con sopra un calzino bianco. Sul bordo è appoggiato un hula hop a strisce rosa e viola. Sull'armadio marrone vicino al letto è appeso un ritratto di chicca sul prato. Batata si voltò verso la chicca, sicuro che con lei avrebbe avuto più successo. La chicca se ne stava così immobile e silenziosa che a Batata venne un sospetto. Questa deve essere sua sorella. Che vita da cani! Ma siccome era un cagnolino educato, fece capolino sulla scatola e, molto galante, abbaiò: Bau! Bau, che voleva dire: piacere di conoscerla, incantevole signorina! Mi chiamo Batata. Ma la chicca niente di niente di niente non si prese nemmeno la briga di alzare la testa. Batata non ne poteva più, era offeso e arrabbiato, ma siccome era un cagnolino educato, l'unica cosa che disse fu «Bau, bau, babau, buu!» che voleva dire «Buonasera, signorina, buonasera, gentiluomo, è stato un gran piacere conoscervi, Batata, ai vostri ordini!» e uscì dalla camera di Giulietta a testa alta. tutto impettito, Batata solleva il muso verso l'alto e con la zampetta apre la porta che dà sul corridoio. Il corridoio ha le pareti verdoline e sul pavimento c'è un tappeto beige a strisce in due sfumature di marrone. Appoggiato alla parete c'è un mobiletto di legno con un cassettino Sopra il mobiletto ci sono una foto in cornice e un vaso di fiori, mentre alla parete soprastante sono appesi vari quadri di diverse dimensioni. Vicino al mobiletto cominciano le scale che scendono verso il piano di sotto. Quando la mamma fu di ritorno dal lavoro, Batata andò a riceverla e le scodinzolò ma non le saltò addosso né le leccò la mano perché alla mamma non piaceva e non le rubò nemmeno i biscotti perché la mamma non tornava dal lavoro mangiando biscotti la mamma appende il cappotto all'attaccapanni dell'ingresso e si volta da una parte stupita indossa la camicia beige, la gonna scura e una sciarpa a bordeaux a righe grigie Vicino alla porta d'ingresso c'è un portaombrelli verde con infilati due ombrelli, uno rosso e uno giallo. Vicino al portaombrelli, Batata è seduto con la coda dritta e il muso teso verso la mamma. Ha gli occhi chiusi e nella bocca sorridente le offre una borsetta marrone a motivi traforati. Vicino a Batata c'è un mobiletto con sopra un vaso di soffioni e sotto la palla blu con le stelle bianche. «Ciao, Giulietta!» disse la mamma. «Come si è comportato, Benji?» «Batata si è comportato molto bene, mami. Ha fatto i bisogni nella scatoletta della gelatina di patate, ha mangiato le palline con le vitamine e ha dormito tutto il tempo sulla sua copertina, di fianco all'altro». «Così mi piace, Benji!» disse la mamma e piegandosi leggermente, gli grattò la testa. «Bau!» abbaiò Batata abbassando gli occhi con modestia, che voleva dire... Non per vantarmi, ma un cagnolino educato come me non si trova tutti i giorni. Batata è in primo piano. Dietro di lui c'è la parete rivestita di carta da parati grigia decorata da foglioline. Tutto orgoglioso, tiene il muso sollevato e voltato verso la coda. Ha gli occhi chiusi e la bocca sorridente, da cui pende la coccardina a strisce blu e rosse di una medaglia dorata con sopra il numero 1. La storia è finita e adesso conosciamo l'autrice e l'illustratrice. L'autrice. Graciela Beatriz Cabal, 1939-2004, è stata una scrittrice e giornalista argentina. Accanita lettrice, è stata studentessa di Jorge Luis Borges. Trovava noiose le cenerentole e le case perfette, mentre le piaceva moltissimo collezionare premi e viaggiare per l'Argentina con la sua valigia carica di racconti. Ha avuto figli, nipoti, un marito, un cane, un gatto, pappagalli e una casa tanto, ma tanto strana ha scritto tantissimi spettacoli per Burattini e più di 60 libri per ragazzi e anche qualcuno per adulti, tutti finora inediti in Italia. Batata è stato pubblicato per la prima volta nel 1998. Della stessa autrice, Logos Edizioni ha pubblicato anche Giacinto 2018, il suo primo racconto. il ritratto di Graciela Cabal, disegnato da Giulia Pintus. Graciela intenta a scrivere, con la penna in mano e un foglio davanti a sé, appoggiato su un centrino bianco steso sulla scrivania. Alla sua destra c'è un vaso con i soffioni e alla sua sinistra sono impilati quattro libri con la copertina di diversi colori, marrone, azzurro, giallo, nero, da uno dei quali fuoriesce un segnalibro di stoffa rosso. Graciela ha il viso incorniciato da capelli biondi e mossi, lunghi fino alla nuca, con la riga a sinistra. Come Giulietta e la mamma, ha il naso rosso e appuntito, la carnagione chiara e le guance rosee. Siede ben dritta e con il lungo collo teso, piega le braccia sottili appoggiando i gomiti sulla scrivania. Indossa un cardigan nero sopra una maglia scura scollata appesi al collo, ha gli occhiali che pendono da una catenina di perline multicolori. Senza muovere la testa, tiene lo sguardo furbetto rivolto verso un pappagallo appollaiato su un'altalena che cala dal soffitto. Il pappagallo ha il petto verdolino e il piumaggio azzurro, il viso bianco e il becco nero. Sta guardando Graciela e apre il becco per parlarle. L'illustratrice. Giulia Pintus è un'illustratrice freelance e all'occorrenza una scrittrice strampalata. Vive tra Piacenza e Bologna, ma spera di abitare in tutto il mondo. Le piace usare la matita, come i bambini, e ama accostare il verde salvia al rosa. Quando è felice, disegna ortaggi. Quando è triste, disegna barattoli. Lavora in uno studio a righe e puà che si chiama Foglie al vento. Il suo cagnolino si chiama Senape. Per logos edizioni ha pubblicato anche Attilio, 2017, e Giacinto, 2018. Autoritratto di Giulia Pintus. Giulia è seduta alla scrivania, intenta a disegnare. Somiglia curiosamente a una Giulietta cresciuta. Come lei ha un caschetto di capelli dritti e sparati, ma grigi, gli occhietti piccoli e un po' a mandorla, Il naso a punta è rossiccio, la carnagione chiara, le guance rosee e un paio di occhiali con le lenti grandi e la montatura sottile. Indossa un vestitino bordeaux a pallini chiari. Tiene il viso leggermente sollevato perché in piedi vicino a lei c'è il suo cane, Senape, che le sfiora il mento con il muso mentre appoggia le zampe sulla scrivania. È tutto nero, col pelo folto, le orecchie dritte e più grosse di quelle di batata. Ha gli occhietti piccoli, il naso nero e porta un collarino rosso, come batata. Aiuta Giulia a disegnare, infatti tiene in bocca una matita verde. Davanti a Giulia, sulla scrivania, ci sono due fogli. Su uno sta disegnando batata, sull'altro ha disegnato Giulietta. Sulla scrivania sono appoggiati anche una caraffa con una spremuta di limone in cui ha immerso uno spicchio e dei vasetti di piantine grasse. Batata, scritto da Graciela Beatriz Cabal, illustrato da Giulia Pintus, un libro della Biblioteca della Ciopi, edito e distribuito da Logos Edizioni 2018, strada Curtatona 5-2, Modena, Italia. Il copyright dei testi originali è di Penguin Random House, Argentina, 2017. Traduzione di Valentina Vignoli. Stampato in Italia da Tipografia Negri, ISBN 978-88-576-09713. Descrizione delle immagini a cura di Francesca Del Moro, Voce Grazia Minarelli. Si ringrazia la dottoressa Paola Gamberini per la consulenza e la supervisione offerte nella stesura dei testi descrittivi delle immagini. La biblioteca inclusiva della Ciopi. Libri da amare. Per sempre.